0: Opinando con Melissa u opinando con Meli, como lo quieras llamar, es el lugar donde vas a ver reflejados cada uno de tus pensamientos. Hablaremos con expertos, amigos, líderes políticos, y todas tus dudas se verán resueltas. Bienvenidos. ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, raza, ¿cómo están? Oigan, sé que del primer episodio al segundo episodio han pasado varios días. Pero, pero, <ríe> eh, teníamos que tomarnos un break. ¿Por qué teníamos que tomarnos de nuevo otro break? Porque Melisa sí, ya tenía un podcast y vaya que se tomó como un año. <risa> en el primer break en este segundo déjenme decirles que fueron días o sea tampoco se vayan a pasar de lanza fueron días <risa> y en estos días eh, tuvimos la oportunidad justamente de conocer a dos personas maravillosas que ya están muy empapadas en el medio que decidieron pues darnos todos los consejos habidos y por haber para hacer que este podcast pues sea un poco más grande estas personas no van a ser mencionadas por su nombre y apellido, debido a que van a ser invitadas dentro de algunas semanas en, pues en alguna de nuestros episodios, vamos a decirlo de esa manera. Van a venir como invitados, voy a tener la oportunidad de entrevistarlos. Entonces, me voy a reservar el derecho de mantenerlo como sorpresa <risa> para que la gente los pueda escuchar y pueda también eh, Entender por qué ellos también quisieron entrarle pues a todo en este proyecto. Son personas ya muy metidas en el mundo del podcast. Son personas que tienen cientos de miles de seguidores. Es más, una persona de, de ellos ya rebasó el millón. Entonces, eh, como verán, son consejos que valen mucho la pena. Y, y sí, creo que me voy a esperar a ese episodio para poder platicarlo con ellos de manera un poquito más profunda. Pero justamente, haciéndoles caso, me he dado la oportunidad del día de hoy arrancar con un tema, arrancar de nuevo, con un tema que pues yo he estado explorando desde hace cuatro años de manera muy profunda y desde hace como ocho de manera superficial. Pero ha sido un tema que ha estado pues de manera recurrente en, en mi vida. ¿Por qué? Porque así lo elegí. No es porque yo haya sido pues alguna víctima o porque yo me haya visto afectada de manera personal, para nada. Pero un día, de manera pues totalmente casual, eh, me empecé a enterar del tema y poco a poco fui investigando, les digo, al principio, de manera totalmente superficial. Y después ya me metí con todo, incluso escribí un libro. Y vamos a hablar del tema de la trata de personas. Pero hoy lo vamos a hablar de una manera distinta. Hoy tenemos la oportunidad de platicar con una persona que fue durante muchos años víctima de este delito, que yo creo que me va a dar la razón en algunos datos que tengo que no han sido publicados, que no han sido verificados por nuestras autoridades debido a que pues no se sabe cómo manejar el tema. No es que no quieran, es que no saben cómo manejar el tema. Entonces, aquí va a estar Dani con nosotros. Les aviso que por seguridad de Dani hemos decidido cambiarle un poco la voz ya que sus captores siguen libres y no queremos ponerla en una situación de riesgo, no queremos eh, involucrarla en una situación que ella no quiere vivir. Por esa razón decidimos cambiar, transformar un poco su voz, la van a escuchar un poco más grave pero esta entrevista, créanme que va a valer muchísimo la pena. Yo he tenido la oportunidad de platicar con ella y por eso me voy a atrever a dar esta pequeña introducción. Dani es una persona que desde los 12 años, escuchen bien, 12 años fue capturada por la persona encomendada para ejercer el delito de la trata, entre comillas. Dani, a los 12 años, se escapa de su casa pensando que va a ser una persona feliz y enamorada. Manipularon a una niña de 12 años. Tiempo después, la manipulación llegó a tal grado que su expareja, o sea, su captor, la obligó a involucrarse en el tema de la prostitución. Y ya después se fue a temas un poquito más grandes que ahorita nos platicará. Pero sí quería darles esta introducción porque Dani era una niña. Una niña de 12 años. Una niña indefensa. Una niña inocente. Una niña que, híjole, tenía todas las ilusiones por delante y a un canijo, durante muchos años, se le ocurrió arrebatarle esos sueños que Dani tenía. Muchísimas gracias, Dani, por haber aceptado esta invitación. Y, pues bueno, ahora sí dejo que te presentes y que nos platiques un poquito más de ti.
1: Hola, Meli. Muchas gracias por la invitación. Soy Dani, ahora tengo 25 años. Y cuando fui secuestrada, fue a los doce. Yo conocí a esta persona en un parque. Al principio me empezó a hablar porque me regalaba dulces. Ya después me dijo que estaba totalmente enamorado de mí. Y que quería, pues, tener una vida conmigo. A los 12 años me roba en una de esas salidas al parque y ya no regreso a mi casa. Los primeros meses fueron muy buenos. La verdad es que yo nunca imaginé lo que después pasó. Él me tenía muy atendida, eh, casa, vestido, sustento, todo. Todo me tenía muy bien. Y de repente un día me dice que estamos en crisis y que necesita que yo me prostituya. Yo al principio con esta idea de manipulación, de creer que por esa razón yo iba a mantener a mi familia, eh, lo hice. Y fueron momentos terribles porque después de ahí él me lleva con su tía. Su tía que supuestamente se dedicaba a la agencia de modelos, ya después me di cuenta que no, que en realidad se dedicaba a coordinar a un grupo de chicas para que se prostituyeran. Él me lleva con su tía. Y pues su tía empieza a dirigir mi vida, ¿no? empieza básicamente a decirme qué hacer, qué no hacer, a qué hora me levanto, incluso qué llego a comer, desde qué hora empiezo a trabajar y a qué hora termino. Mis cuotas eran eh, al principio de 10 personas diarias. Y ya después se convirtió en, en cuota de 80, 90 o 100 personas. Eh, entre ellos, pues, adultos de 40, 50, 60 años. Y como bien dices, y lo vuelvo a repetir, yo tenía 12, entrando a los 13 más o menos.
0: A mí lo que me parece ahorita muy alarmante que nos estás platicando es que, a ver, tú tenías 12 y ya tenías una vida sexual, y lo voy a decir entre comillas, súper activa, súper activa con personas que te llevaban fácil 30 años y eras una niña. A la famosa tía de tu captor le valía madres quién eras. Esa es la realidad. Y perdónenme la majadería, pero le valía. Le valía, le valía cacahuate quién era. Y la utilizó, la explotó sexualmente, la esclavizó para un fin económico. No sé si me pudieras contar más o menos cuánto es lo que cobrabas en un inicio ¿Cuánto llegaste a cobrar ya al final? Y no sé si tuviste algún tipo de, de repercusión emocional, eh, de salud, eh, algo de así que nos, que nos pudieras contar para que la gente se dé una idea del infierno que estabas viviendo.
1: Sí, claro. Eh, al principio llegué a cobrar 70 pesos de esos 70 pesos, ellos se quedaban con 65 y yo me quedaba con 5 pesos. Entonces yo tenía que tener relaciones sexuales con muchas personas para poder mantener a mi familia porque estábamos en crisis. Ya después, cuando esto se vuelve una rutina, eh, yo llego a mis 20, 22 años, llego a cobrar hasta 400 pesos por sesión. Sesiones que tenían que durar 8 minutos, no podían durar más. Y yo tenía que cubrir una cuota de 80 a 100 hombres diarios.
0: Y me imagino tuviste algún tipo de repercusión emocional, de salud, porque eran demasiados hombres. O sea, hay personas que en toda su vida sexual, a lo largo de su vida, hay personas que no llegan ni a tres. Y tú estás hablando que te obligaban a tener relaciones de perdido con diez personas diarios. O sea, es que eso está de no creerse. También no sé si nos puedas platicar el perfil de la gente que acudía a este tipo de servicios. Ya nos dijiste que, que eran adultos, 40, 50, 60 años aproximadamente, pero no sé si nos puedas decir si eran a lo mejor clase media, clase baja, clase alta, quiénes eran los clientes de la trata.
1: Mira, mis repercusiones fueron más emocionales. Hasta eso, en materia sexual, nos cuidaban mucho a todas en lo general. Sin embargo, pues sí llegó a pasar gente que se infectó, por ejemplo, del SIDA. En mi caso no fue así, yo tuve la oportunidad hasta de salir ilesa, sí algunas infecciones, pero todo de manera controlada. Pero pues nada, nada, nada grave, nada que fuera a, de verdad, a repercutir en mi vida de una manera muy grave, ¿no? Mm, el perfil de estas personas... Pues sí, eran adultos por lo menos arriba de los 30 años, cuando yo tenía 12. Eh, la gran mayoría de ellos, pues profesionistas, la gran mayoría de ellos, yo creo que podrían ser clase media o clase media alta si me llegaron a tener, eh, por ejemplo albañiles y este tipo de personas, pero eran un poco menos recurrentes que las personas de clase media o clase media alta. De repente tenía doctores, tenía políticos, tenía abogados, tenía gente pues de, todos los, de todas las profesiones, empresarios, había gente de mucho dinero mucho mucho dinero
0: a ver a ver a ver a ver acabas de decir algo que acaba de llamarme atención políticos llegaste tú a identificar a alguien llegaste tú a saber eh, quién era tu cliente si ¿Sí te dan por lo menos un perfil de quién era
1: sí claro en mi caso a mí me llegaban a explicar quiénes eran mis clientes. Por si eran personas que a lo mejor habían pagado mucho dinero. Eh, me llegó a tocar pues alguno que otro pues grande. Eh, no me gustaría decir nombres, pero sí me tocaron eh, pues alguno que otro gobernador de México eh, en su momento también me tocó un secretario de algún gobierno de la república y pues gente que se movía muy bien en esos altos mandos
0: entendemos totalmente la razón por la cual no quieras mencionar nombres pero me parece escalofriante que los mismos políticos que se supone defienden nuestros derechos sean los clientes principales que pudiera llegar a tener una persona esclavizada en sus derechos por lo menos sexuales. Y digo por lo menos porque parece ser que las esclavizan de todo a todo, desde qué comen, a qué hora duermen, a qué hora se levantan, con quién duermen, con quién viven. Está increíble, que tengamos al enemigo en casa. O sea, tenemos al enemigo en casa y no se hace nada. Y te lo aseguro que como tú a lo mejor nos diste uno que otro dato, hay políticos allá afuera que, es, que saben quiénes son y no los van a señalar. ¿Por qué? Porque bendita sea la cultura que tenemos en nuestro país. Y eso es algo que a mí me llena mucho el coraje porque mientras hay personas que sufren, hay políticos a los que no les importa. A los que no les importa que el otro esté sufriendo, que la esté pasando mal, que les vale cacahuate. También me llama mucho la atención que mencionas que son personas pues, de clase media alta. No sé si sea como un general general. En todas las personas, no sé si me puedas aclarar este tema. A lo mejor contigo, porque no sé, te publicitaban de una manera diferente, pero no sé si este tipo de personas sean las que comúnmente recurran como clientes para esta clase de servicios, porque, híjole, qué clasecita de servicios, ¿no?
1: En caso muy particular, a mí me tocaban ...de ese nivel... ...yo sé que hay niñas... ...a las que les tocó gente... ...de otro nivel... ...totalmente diferente... ...pero no dejan de ser... ...unos pedófilos todos... ...y pues nadie habló... ...pasaron por mí... ...cientos de personas... ...y nadie hablaba... ...nadie decía nada... ...nadie me sacaba... ...hasta que llegó... ...mi rescatista... ...que fue la persona que me salvó la vida hace, pues, literal dos años. Eh, literal, no sé cómo, cómo explicarlo, pero fue muy complicado el darse cuenta que, que estabas siendo controlado en tu vida al 100%. Desde, y lo digo con todo el corazón, yo era controlada hasta en lo que comía, porque tenía que mantener una belleza estética. Y había otras que tenían que comer otro tipo de alimentos, porque las buscaban para otras cosas. Para otras cosas. Había niñas gorditas, que las dejaban gorditas, y que tenían que comer eh, cosas para mantenerlas en su peso, en su sobrepeso. Y en mi caso, pues había, había veces que solamente verduras, que solamente cosas muy bajas como en calorías, grasas, para mantenernos delgadas. Y pues digamos que nos daban de comer porque yo me he enterado de otras organizaciones que literal tú te tienes que buscar tu propia comida y aquí les interesaba mucho el perfil eh, para justamente poderte vender de una mejor manera
0: aparte a mí lo que me sorprende es que me estás diciendo que les gustaba mantenerlas en un nivel o sea, totalmente, es que hasta ni siquiera puedo encontrar la palabra, o sea, totalmente esclavizadas. Yo no podría imaginar que una hermana, que una mamá, que una amiga mía, que una prima pueda pasar por lo mismo que tú pasaste, Dani que es escalofriante yo quisiera ahorita tocar un poco el tema político porque la gente que me conoce sabe que también estoy metida un poco en esto es triste darse cuenta que por lo menos desde hace dos legislaturas no se hace nada con respecto al tema desde hace dos legislaturas no se ha propuesto nada. Lo poco que se ha propuesto no avanza, no sigue. El último funcionario público que recuerdo hizo algo, y más o menos, fue Miguel Ángel Mancera. Y con él vimos muchas personas que, que estábamos ya involucradas en el tema, pues una luz al final del túnel. A mí me encantaría decir que los políticos no están metidos en esto. Pero parece ser, por lo que tú nos comentas, que sí. En política, tanto hay gente buena como hay gente mala. Y me queda claro que la gente buena, al final de cuentas, es la que vence. Sin embargo, en esta ocasión me declaro totalmente decepcionada de lo que nos estás platicando, porque pues yo soy la que defiende la política ya capa y espada para... Obviamente, administrar el bien común en la sociedad. Y no es lo que está pasando en este caso. Espero que la, que la gente buena salga a flote, sobre todo en este tema. Y vean la cantidad de sufrimiento que le están causando a las víctimas. Que son niñas. Porque tú nos estás hablando ahorita de un ambiente de niñas. Niñas. Son niñas, señoras y señores, niñas. O sea, estamos hablando que las víctimas de trata son mayoritariamente eh, captadas por... Voy a volver a, a, a explicarlo. Estás hablando que el 65% de las víctimas de trata son mujeres y niños. Mujeres y niños, mujeres y niños, no solamente es hacia mujeres y niños, estamos hablando solamente del 65%, también hay otro porcentaje que va hacia los hombres. Entonces no crean que el, el problema de trata de personas es algo que va solamente vinculado hacia las mujeres, también va hacia los hombres, porque también hay otras maneras de esclavizar a la gente, a través del tráfico de órganos, a través sí del tráfico de personas. Pero no solamente para materia sexual, también para materia laboral, que son los temas que a mí me ha tocado toparme. Y como tú bien lo dijiste, los captores son personas que utilizan la manipulación, el engaño, para levantar la atención de la víctima. Y una vez ya enganchadas, a las víctimas las hacen lo que quieren, lo que quieren. En tu caso, Dani, te enamoraron. Tenías 12 años y te enamoraron. Tú creíste que ibas a cumplir el sueño de tu vida, de formar una familia. Que a los 12 años, ¿qué vas a saber? De formar una familia. Te hicieron creer eso y te metieron en una red que fue casi imposible salir. Ahora me gustaría que nos platicaras de cómo fue tu salida. ¿Quién sí te vio? ¿Quién de todos? Los clientes canijos que tuviste, porque fueron un montón. ¿Quién de todos ellos dijo, esto no está chido y hay que cambiarlo? ¿Quién? Yo, yo quisiera saber quién, porque de verdad es un ángel en tu vida. Un ángel que, híjole, yo creo que eh, ahorita está sonriendo, estarías totalmente agradecida, yo creo que de por vida con él.
1: Así es, mi... Y... Mi Salvador es una persona que ya falleció, falleció hace pues algo de tiempo, pero él justamente iba a visitarme. Pero él iba a visitarme como con otra idea. No necesariamente las personas que van, van con una idea sexual. Aunque parezca increíble, hay veces que van como apoyo psicológico y eso está muy chistoso y es muy raro de encontrar, pero pasa. Y a mí me pasó con esta persona, que es mi ángel, eh, él iba a desahogarse conmigo porque pues encontró una amiga y de repente se da cuenta que yo estoy viviendo un infierno, que no estoy ahí porque quiero, que no estoy ahí porque
0: realmente
1: lo busque, estoy ahí porque estoy siendo obligada y él de alguna u otra manera pagó eh, mi derecho a la libertad porque yo tenía que pagar ese derecho a la libertad para poderme salir. Y él lo pagó por mí. Lo primero que hizo fue llevarme a un departamento para que pudiera pues, vivir de una manera decente. Me pagó absolutamente todos los servicios y pues ya de ahí empezó pues a meterme a la escuela, aunque fuera pues abierta y yo tuviera que trabajar para mantener también un poco el estilo de vida con el cual tuve la oportunidad de salir de la red en la que estaba. Hablo de él un poco con, con lágrimas en los ojos, porque si no hubiera sido por él, yo no hubiera salido. A mi captor me ayudó a denunciarlo. Lo denunciamos tres veces, de esas tres veces ninguna se le pudo capturar. Y también a la tía de mi captor se le denunció varias veces y nunca se pudo hacer nada. Porque ellos están rondando de estado en estado justamente para que nadie los cache. Y también a nosotras nos ronda de estado en estado justamente para que no seamos como personas identificables. De hecho en su momento a mí me llegaron a sacar eh, credenciales falsas, bueno, haciéndome ver como si yo tuviera 18 años, cuando en realidad yo tenía 14, 15. Él me ayudó a denunciarlas, y aunque nunca se avanzó en el tema, pues yo le agradezco que haya pagado por mi libertad para poder salir de donde estaba. Gracias a él, me eduqué, gracias a él eh, sigo estudiando, gracias a él puedo mantener a mi hija, porque pues tengo una hija y pues puedo salir adelante un poco más por mí misma. A la, en la actualidad sigo recibiendo ayuda de algunos amigos y conocidos suyos, sin embargo, eh, pues bueno, el que, el que realmente me saca de donde estaba, pues es él.
0: Y para finalizar un poco este tema, Dani, que, que me gustaría, no se hiciera largo, justamente para que la gente lo pueda comprender de manera un poco más óptima. Eh, quisiera yo, yo empezar a concluir, eh, ahorita te cedo el uso de la voz, pero... Me parece increíble lo que hizo tu, 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 re, tu rescatista, la persona que te salvó. Creo que pocas personas tienen esa sensibilidad, pero yo sí quisiera recalcar que antes de él pasaron cientos, cientos de personas que no te vieron, que no te vieron niña, que no te vieron inocente, que nada más veían sus deseos sexuales sobre una persona que, que no las debía. Incluso de saber. Creo que es algo con más reflexiones de esta entrevista que, que con muchas que he tenido porque creo que lo que pasó contigo es algo que también no comúnmente pasa. No comúnmente pasa que te tengan estudiada para cierto mercado como es lo que tú me estás platicando. Eh, comúnmente las esclavizan para perdón que lo diga, para que tengan relaciones con quien sea. Y en tu caso, pues sí te tenían preparada para algo junto con otras de tus compañeras, o sea, porque no eras la única. Me da tristeza darme cuenta del país en el que vivimos, donde si nosotros no, no actuamos para justicia de nosotros mismos, nadie más actúa por nosotros. Tú tienes que seguir siendo ayudada por las amistades de la persona que te rescató. ¿Y por qué por el gobierno no? ¿Por qué por el gobierno no, cuando ya denunciaste, cuando ya dijiste? ¿Por qué el gobierno no se atreve a levantarte la mano como se atrevió esa persona? Que sí vio en ti lo que eras, una niña, una niña. De mi parte es lo que me gustaría concluir. No sé si tú quieras comentarnos algo más.
1: Pues nada más que decir que la trata no solamente tiene imagen de una mujer adulta o de una mujer extranjera. Hay muchas niñas que están siendo víctimas de este delito y lamentablemente no tienen la misma oportunidad que yo para salir. Porque no son vistas porque se la pasan viajando un mes con otro, no tienen un lugar fijo donde vivir, no tienen un suelo, no tienen una cama, no tienen una alimentación adecuada. Son muchas las niñas que, que pasan por esta situación y que la gente no las ve. Porque también ante los ojos de los demás puede llegar a ser un... Un delito totalmente invisible. Entonces, pues me gustaría nada más reflexionar que, que la trata tiene muchísimas maneras de poderse identificar. Solamente es cosa de tener los ojos muy abiertos. Y ojalá alguien las vea para que justamente puedan ser rescatadas y justamente se pueda crear conciencia de lo que está pasando. Y ojalá exista más gente como tú, Meli, como las diferentes asociaciones con las que he ido, para que de verdad puedan enseñarle a nuestras autoridades lo que deberían de hacer. Y ya creo que es todo lo que me gustaría concluir
0: pues muchísimas gracias Dani por la entrevista creo que muchos van a salir muy reflexivos de aquí, espero que de verdad entiendan cuál es el trasfondo de la entrevista que el objetivo es presentarles una realidad que muchos no van a vivir pero por el hecho de que no la vivan no quiere decir que no tengan que estar conscientes de qué pasa y me gustaría nada más colaborar con esa parte de verdad muchas gracias por levantar la voz muchas gracias por ayudarnos por hacer un poco más visible este tema y pues muchísimas gracias por, por ayudarnos a ampliar nuestro panorama. De mi parte, les agradezco, les mando un beso, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio, esperando poder causar también muchísima reflexión en ustedes. Cuídense mucho.